0: Según la encuesta, la encuesta Mitofsky, el 80% de los mexicanos prefiere que las Fuerzas Armadas sigan combatiendo el crimen organizado en las calles. Esto, por supuesto, después de las declaraciones del titular de la SEDENA, quien aseguró que el Ejército está haciendo tareas de seguridad public, pública, pues para las que no fueron entrenados. Vamos a platicar sobre este tema más adelante, un tema de verdad importantísimo, con peras y manzanas.
1: Que se regularice la actuación de los Fuerzas ¿Qué quieren los mexicanos? Que hagan las Fuerzas Armadas. ¿Quieren que en los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en levantarnos una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales, no pedimos estar ahí, no, no, no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes.
0: Tenemos una buena opción para acercar a los niños a la lectura y por supuesto buenas noticias y muchas cosas más, así arrancamos hoy a todo terreno. Jueves 22 de diciembre del 2016, soy Pamela Cerdeira, gracias por acompañarnos en este jueves, de aquí hasta la una de la tarde con muchas cosas que comentar, saludos a Eduardo Rojas, Adriana Martínez, a Olga y a Magdalena por supuesto, y a Jacqueline Pedroso, a Víctor Manuel Alamillo que desde temprano está también al tiro esperándonos para saludarnos, escucharnos, muchísimas gracias. Eh, por acompañarnos también a Alan Rodríguez que desde temprano escribe Muchas gracias Alan Oigan, necesitamos un servicio a la comunidad A ver, nos escribió un radio escucha eh, Saludos Eduardo Ayala también Nos escribió un radio escucha quejándose sobre un bache Entonces fuimos a, a, a hacer uso de la aplicación Bache24 Bueno Luis ahorita nos contará la experiencia y fue ayer, ¿verdad Luis? Y hoy le apareció en la mañana que el bache ya había sido atendido Pero Luis está aquí como un soldado frente del batallón trabajando Y no tenemos manera de saber si el bache en efecto fue atendido Entonces si alguien del público que nos está escuchando está por la zona Uy, le vamos a agradecer inmensamente Y seguro hasta con algún regalo Que se den una vuelta a checar a ver si el bache ya lo taparon o no Esto es... En Eje 5 Sur, Avenida Las Torres, esquina con Avenida Ermita Iztapalapa. Si alguien anda por ahí, no sean gachos, llámenos al 5166125 o estoy en el WhatsApp 5533329585 y nos dicen si ahí sigue el bache o no sigue el bache porque la aplicación que ayer, a través de la aplicación en la que ayer se levantó la anuncia, dice que ya lo resolvieron. Entre Hermit y Palapa y Eje 5 Sur, Avenida Las Torres. A ver quién anda por ahí, que nos pueda echar una mano. Se los vamos a agradecer enormemente para ver si pasa la prueba o no este trámite maldito. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar el día de hoy. Como siempre, les digo cómo vamos a estar en contacto en Twitter y en Facebook. Me encuentran como Pam Cerdeira. El WhatsApp 95 85 Y vamos de una vez con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
3: Las observaciones del subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas serán de relevancia para el fortalecimiento de las acciones de las autoridades de los tres niveles y órdenes de gobierno para la prevención efectiva de la práctica aberrante de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y avanzar así en su erradicación, afirmó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas. En el marco de la visita del Mecanismo Internacional de Derechos Humanos a México del 2 al 21 de diciembre, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Nación Roberto Campas y Frián destacó también la importancia que representa el proyecto de la ley general sobre tortura y el proceso de diálogo con el Congreso de la Unión que permita precisamente asegurar que la eventual legislación se apega a los más altos estándares internacionales y pueda ser aprobada lo más pronto posible. A su vez el subprocurador de PGR Jesús Muñoz Vázquez subrayó su compromiso con la erradicación de la tortura y destacó la prioridad que representa para la institución el fortalecimiento de las capacidades de los agentes del Ministerio Público para atender adecuadamente los desafíos en la materia. Finalmente, comentar que el subcomité de la ONU visitó 32 lugares de detención a nivel tanto federal como estatal y municipal en los estados de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz, incluyendo centros de readaptación social, estaciones migratorias, centros psiquiátricos, prisiones militares, entre otros. Para Noticias NBS Jaxin Magallanes.
4: Los derechohabientes del Fondo de la Vivienda del Iste, el FOBISTE, podrán ejercer un segundo crédito hipotecario al publicarse las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación. Con este esquema, FOBISTE prevé otorgar cerca de 5.000 financiamientos en 2017 para la adquisición de vivienda nueva o usada. El segundo crédito podrá ser ejercido por los trabajadores al servicio del Estado en sus distintos esquemas de financiamiento. Pueden acceder a este segundo crédito trabajadores que se encuentren en activo y no estén en proceso de dictamen para el otorgamiento de una pensión temporal o definitiva por invalidez o incapacidad total, parcial o temporal, ni estén en proceso de retiro voluntario o presenten descuentos por concepto de pensión alimenticia que impidan amortizar su crédito. Para más información, pueden comunicarse al 01800 368 4783 o bien ingresar a la página electrónica www.gov.mx. Les ha informado Rocío Méndez.
2: Gracias, al menos tres individuos se llevaron el dinero recaudado de limosnas y pagos de servicios religiosos de las oficinas de la parroquia de la Sagrada Familia, ubicada en la calle Santa María de Rivera, en la colonia del mismo nombre Delegación Cuauhtémoc. Autoridades policiales mencionaron que ayer por la tarde tres personas, entre ellos una mujer y un armado, ingresaron a las oficinas de ese centro religioso y con pistola en mano amagaron a una de las empleadas administrativas. La despojaron del efectivo, por lo que no se descarta que los sospechosos conocieran los movimientos de los empleados así como el sitio donde se depositaban los valores al lugar acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente agentes de investigación quienes tomaron conocimiento de los hechos para iniciar las respectivas indagatorias informó Juan Carlos Alarcón
0: Ya no hay temor ni de Dios. Mira que entrar a la iglesia a robarle las limosnas. Digo robo, robo, ¿no? Da igual dónde, pero, pero sí, a, 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 antes uno le tenía miedo a algo. Ahora sí ya nada, ni a que alguien te vea, ni a que, pues, a la tortura eterna. Bueno, vámonos con las buenas noticias. Dentro del tema de la Asamblea Constituyente había una preocupación latente y esta tenía que ver con que algunos de los derechos que se han ganado en la Ciudad de México pudieran verse revertidos a través de lo que ahora quedara plasmado en la nueva Constitución. ¿Y a qué nos referimos? Pues muchos temas, temas importantes en los que la Ciudad de México ha ido avanzando eh, a pasos agigantados, sobre todo si nos comparamos con otras entidades en el país, el tema de... Eh, del aborto, el tema del matrimonio igualitario, en fin, un sinfín de asuntos Y bueno, parece que hay una buena noticia de parte de la Asamblea Constituyente Y le agradezco a mi compañera Ernestina Álvarez, quien sea hoy la portadora de Buenas
5: Noticias Ernestina, buenas tardes,
0: te escuchamos
5: Buenas tardes, Pamela, para ti, para el auditorio Pues te comento que la Asamblea Constituyente aprobó lo que se conoce como progresividad en la primera constitución de la Ciudad de México Que obliga a promover los derechos humanos y evita cualquier retroceso en los mismos que ya estén alcanzados como son el matrimonio entre personas del mismo sexo, la interrupción legal del embarazo y la cláusula de conciencia de los periodistas. Con 83 votos a favor y 4 en contra se aprobó el artículo 75 de progresividad constitucional que indica que en materia de derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México esta constitución y las leyes que de ella emanen podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas ...pero nunca en su menoscabo... ...palabras que de acuerdo con la diputada del PRD... ...Catea de Artigues, son un candado... ...para evitar un retroceso en estos derechos... ...en esta el... ciudad, vamos a escuchar...
6: ...la progresividad
5: es una condición... Sine qua non de los derechos humanos... ...y estos a su vez son principios rectores... ...de la carta magna que discutiremos... ...en estos días... ...por eso la importancia de este artículo 75... Es una vacuna contra tiempos difíciles que podrían ceñirse sobre el mundo y sobre esta ciudad. Momentos que deseamos que no lleguen nunca, pero que quedarán en este artículo, si así es votado, como candado, como un recordatorio permanente. También aprobaron el artículo número 76, que habla de la inviolabilidad que indica que la Constitución no puede ser alterada por actos de fuerza y mantiene su vigencia incluso si se interrumpe el orden institucional, y solo puede ser modificada por vía democrática. El Pleno rechazó una petición de Morena que pedía el derecho a la resistencia civil y que se reconociera desde la Constitución. Comentarte que este jueves se va a discutir también un artículo autoral en tema de derechos humanos, que es el artículo número 16, en el cual pues se establece y se prevé, tanto por acuerdos del PIPAN y PRD, que se reconozca eh, los derechos a las personas LGTB, y las familias que ellas quieran eh, conformar Es lo que ocurre aquí en la Asamblea Constituyente. Muchísimas gracias Ernestina Que tengas excelente tarde Igualmente
0: 12 el día con 14 minutos Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: Más adelante A todo terreno
0: Esto de lo que les vamos a platicar al regreso Es háganme cuenta como un Netflix Pero de cuentos Y para niños Hecho en México, volvemos
5: Dos al día con 18 minutos.
0: Continuamos a todo terreno. Muchísimas gracias por escribirnos y por estar en contacto con nosotros. Le agradezco enormemente a Carla Puga que esté con nosotros. Soy Carla. Bienvenida. ¿Cómo estás?
6: Hola Pamela. Muy bien. Gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Carla es creadora de una aplicación que
0: se llama Mi Club de Cuentos y le decía al público es. antes de irnos al corte que era como Netflix pero de cuentos infantiles.
6: Exactamente, esa es como la forma más simple, por así decir, de poderlo describir. Uh -huh. Y bueno, lo que estamos buscando nosotros es poder impulsar la lectura desde la infancia uh -huh. para que todos nuestros niños puedan tener todos los beneficios que la lectura nos ofrece. Uh -huh. Ahora, cuéntame, ¿cuánto cuesta? Mira, la, eh, la descarga de la aplicación es gratuita, tú la puedes buscar en el, en el Apple Store, ahorita solamente estamos para disponibles para ellos uh -huh. y tienes un periodo de prueba de 21 días. Okay. Una vez que se termina tu periodo de prueba, para que puedas seguir teniendo acceso al contenido, pagas una suscripción mensual de 189 pesos.
0: ¿Cuántos cuentos tienen?
6: Ahorita actualmente tenemos 28 cuentos, okay. todos son eh, contenidos inéditos, estamos trabajando con autores y con ilustradores latinoamericanos, y los cuentos están divididos en dos rangos de edades, que son hasta cinco años y de seis en adelante, pero tú al pagar la suscripción tienes acceso a todo el contenido. Y también algunos cuentos tienen materiales adicionales que puedes imprimir y esto es para que puedan llevar los niños pues más allá de la experiencia lectora.
0: ¿Cómo han elegido los autores con los que han, están contando en esta aplicación?
6: Pues mira, se han elegido haciendo una búsqueda. Uh -huh. Este Esa ha sido, ¿no? Como en la primera parte hemos estado buscando diferentes autores que quieran colaborar con el proyecto, eh, son autores muy jóvenes que también están buscando como un escaparate para poder dar a conocer su trabajo. Entonces, de cierta manera, pues somos una plataforma como de dos, eh, de dos eh, fines. ¿no? Por un lado, estamos ofreciendo materiales inéditos para los niños que están pensados también en la cultura latinoamericana y por otro lado ofrecemos a estos autores un escaparate para que puedan dar a conocer su trabajo. ¿Les eh, sugieren la temática de los cuentos o es libre? Sí, ¿Podemos de hecho, eh, no, todos lo, toda la temática, todo como el plotline de la historia es sugerido, uh -huh. pero bueno, ellos se encargan de hacer el desarrollo total.
0: Ok, ahora, ¿qué temas...? Son los que vamos a encontrar dentro de estos 28
6: cuentas Tenemos, ahora sí que muchísima variedad Lo que estamos buscando es poder ofrecer Contenidos nuevos con personajes que sean nuevos Y que también sean atractivos uh -huh. eh, Por ejemplo, tenemos dos personajes principales Uno para cada rango de edad Uno es Osito Tomás y el otro es Elisa Ellos, por ejemplo, tienen una serie De aventuras que crean una saga la parte de, de Osito Tomás, toda la línea de la historia va, que es una familia de ositos que viven en el campo, pero se deben de mudar a la ciudad por el trabajo del papá.
0: Que me recordó muchísimo unos cuantos que yo leía de chiquita. Hasta las <ríe> ilustraciones se me hicieron similares. Ajá.
6: Y bueno, toda la, toda la narración de estas historias que va dividida en varios libros es todas las aventuras que van viviendo, ¿no? La familia con, a raíz de este cambio. Uh -huh. Y bueno, Osito Tomás es el personaje principal, es el que lleva como todo el desarrollo de la historia. Uh -huh. Y por el otro lado, Elisa, que es ...otro de nuestros personajes principales... ...ella es una niña que vive en la ciudad... ...pasa unas vacaciones en casa de su abuelo... ...que vive en otro lugar... Y ahí conoce a un amigo que se llama Roberto y ellos bueno van teniendo igual una serie de aventuras que van desencadenando pues una saga también bastante divertida. Ahora, ¿en cuántos dispositivos puedo tener la
0: aplicación con una sola suscripción?
6: Con una sola suscripción tú lo puedes acceder ya sea en tu iPhone, en tu iPad o inclusive en tu iWatch, ¿no? O sea, uh -huh. no hay una limitante. Obviamente tienes ¿En que el estar registrado. se pueden ver los cuentos. Se pueden ver, es un poco complicado bastante de incómodo, ¿no? Para poderlos leer ahí, pero bueno sí la aplicación también tiene esa función. Y este, con una sola cuenta tú lo puedes ver en tus dispositivos. Además me decías que algunos traen otros agregados además del cuento. Uh -huh. También algunos, materiales tienen, algunos cuentos tienen materiales adicionales. Uh -huh. Esto es para que los niños puedan seguir jugando con los materiales relacionados con el cuento. ¿Cómo que Tenemos, por ejemplo, escenas para colorear, juegos de encontrar las diferencias, sopas de letras. Y algo que queremos empezar a agregar a partir del año que viene es la parte de lectura de comprensión. Uh -huh. Para que no sea nada más algo como por entretenimiento, sino que también los Puedan ver que lo que están leyendo sus hijos Está ayudando a que tengan esa parte de lectura De comprensión
0: Importantísimo en un país en el que los chavos que salen de preparatoria No entiendan lo que leen
6: Exactamente, sí eso es lo que estamos buscando Y sobre todo porque bueno la lectura es algo que Si desarrollamos en la infancia uh -huh. Se traslada hacia la vida adulta Y nos puede ofrecer muchos beneficios Que bueno es lo que estamos buscando no Que no sea nada más leo lo que me mandan en la escuela Y leo por obligación claro. Sino que más bien desde pequeño aprendí a leer historias Que me gustan y estoy desarrollando esa habilidad para mi vida futura. Oye, Ani, una de las mejores
0: formas de fomentar la lectura es el ejemplo. Al rato les doy el nombre del libro que estamos leyendo este mes, porque aquí tenemos un club de lectura en este programa. Muy bien. Este Para que lo anoten. Esta ya lo empecé ayer, un poquito tarde. Habría que acabarlo antes de que termine el año. Pero está buenísimo, buenísimo, buenísimo.
6: Eh, estaría bien si luego nos comparten cuentos y también ponemos, ¿por qué no uno infantil de repente? Claro, sí, sí, sí. Y mira, fíjate que esa parte que comentas del ejemplo es muy importante. A pesar de que las estadísticas en México muestran que los adultos leen muy, muy poco, hemos estado platicando con muchos papás para ver si hay un interés en la lectura. Y hemos visto que realmente lo hay. Como que ya está viendo un despertar de saber, bueno, la lectura puede tener muchos beneficios. Uh -huh. Y lo que es importante es el ejemplo. Si yo pongo a mi hijo a leer mientras yo estoy viendo la televisión o mientras estoy jugando un videojuego y demás, definitivamente el niño lo va a ver como hasta un castigo, ¿no? Uh -huh. Entonces es, vamos a leer todos en familia. Y también algo que es importante es, si a mí como papá o como adulto no me gusta leer, puedo empezar a leer a cualquier edad y con cualquier tipo de material, ¿no? O sea, puedo tener yo 45 años y leer cuentos... Y es perfecto, o sea, no Mira, hay reglas en este tema.
0: Y yo creo que no, no hay a quien no le guste leer, hay quien no ha encontrado su libro.
6: Exactamente. Ahí ahí
0: está el secreto. Mi mamá que me dice que con todos los libros se queda dormida, y hace poco en un viaje le dije, a ver, vamos a elegir, y le, le presté, creo que fue Cinco Esquinas de Vargas Llosa. Y le dije, ahí está. No, pues a los dos días lo termino, ¿no? Y me dijo, claro, con este no me dormí. No, pues
6: es que si no es que no te guste, es que encuentres un libro que te atrape. Sí, y no todos los libros están hechos para todos, ¿no? ¿no? por supuesto que Hay no. Hay un manifiesto que se llama Los Derechos de los Lectores uh -huh. y uno de, la, de los atributos que ahí tenemos es el derecho a no leer. Si yo compro un libro pero no me gusta, pues no tengo por qué terminarlo de leer, ¿no? Muchas veces... Hay gente que dice, es que a mí no me gusta leer, pero se refiere solamente porque hubo un libro que no les hizo clic, que no era para ellos, no les gustó, lo terminaron de leer y dijeron, a partir de aquí, a mí ya no me gusta. Y además es un terrible
0: hábito el de creer que tienes que terminarlo, porque justo por este, ah, no puedo empezar otro porque ahí tengo este en la página 20, dejas de hacerlo. Claro. No, tampoco, tampoco hay que perder el tiempo en un libro que no disfrutes, como con una persona con la que no amas, como con una amistad que no te deja nada bueno. Lo que sí.
6: Exactamente.
0: Bueno, sí. Recuérdanos el nombre de la aplicación.
6: La aplicación se llama Mi Club de Cuentos. Okay. La encuentran en el iTunes Store como Mi Club de Cuentos. Uh -huh. eh, también nos pueden visitar en la página que es www.miclubdecuentos.com Y en Facebook nos encuentran igual como Mi Club de Cuentos. Eh, como te mencionaba, la descarga es gratuita, tienen su periodo de prueba. Y una vez que se termina el periodo de prueba, pueden comprar la suscripción. O si deciden no comprarla, también ofrecemos algunos materiales gratuitos para que puedan seguir disfrutando el hábito de la lectura.
0: Muy bien, pues Carla, mucho éxito con, con esta aplicación. No,
6: muchas gracias a ti,
0: Pamela. Gracias. 12 con 25, vamos a una pausa y volvemos. <risa>
7: Papa, gonna buy you a looking glass and if that looking glass will rain, Papa, gonna buy you a chocolate cake. Yes, ma'am.
2: ¿Queremos conocer tus historias? Comunícate al 5166-125 Pamela Cerdeira. A todo terreno donde la noticia eres tú volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos la explicación precisa y concisa con peras y manzanas
1: A Todo Terreno que se regularice la actuación de los cuazonados ¿Qué quieren los mexicanos que hagan los ¿Quiénes estamos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantarnos una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. No pedimos estar ahí. No, no, no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes.
0: El día con 33 minutos Le agradezco enormemente al doctor Mario Arroyo Que nos acompañe hoy vía telefónica Especialista en seguridad y política criminológica Muchas gracias por acompañarnos Porque además está en medio de, de una serie de ocupaciones Y conferencias, tengo entendido Muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes Pamela, a ti el auditorio
0: ¿Cómo, ¿Cómo leer estas declaraciones que sin duda han sido importantes y cómo entender el trabajo que tendría que hacerse desde el legislativo en, en un problema que entendemos todos, tenemos claro, las Fuerzas Armadas no fueron entrenadas para combatir al crimen organizado en las calles, pero hayan estado en algo que parece no tener fin ni fecha, pero tampoco que delimite hasta dónde pueden ir, ¿no? Ni, ni, ahora sí que ni sus derechos ni, ni los de los ciudadanos.
8: Así es, Bueno, En primer lugar, lo que habría que decir es que efectivamente la declaración del Secretario de la Defensa es algo inédito, nunca se había dado de que el titular de las Fuerzas Armadas hiciera una declaración que efectivamente ellos no quieren estar en las calles, que no tienen el marco jurídico. Entonces, en ese sentido, pero más allá de este evento, el fondo, Pamela, es que esta ley que quiere el Ejército y algunos legisladores están promoviendo que se llame una ley de seguridad interior, que sería la que se estaría esperando que para febrero se aprobara en la Cámara de Diputados, eh, pues no va a resolver el problema de fondo, no va a resolver el problema de fondo, Pamela porque tenemos ya una ley de seguridad nacional, tenemos una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a una ley de seguridad interior, es decir... Ya tenemos tres leyes que versan sobre el mismo tema y donde simplemente estás regulando ciertos actores y ciertas partes, pero sigue estando todavía esto muy difuso, carente de una visión estratégica y cada grupo de interés, en este caso las Fuerzas Armadas, eh, están viendo efectivamente por sus intereses, eh, tienen, quieren seguridad jurídica, quieren un marco legal, pero nadie está poniendo en el acento en lo que verdaderamente importa, que es la seguridad ciudadana, la seguridad de la gente. Y esto te lo digo porque el pasado 17 de junio eh, se aprobó en la Cámara de Senadores una reforma constitucional que ha pasado desapercibida. Esta reforma constitucional, de, el 21 nuevo Constitucional, es muy importante porque no solamente modifica la definición de seguridad le quita esta potestad de estados y municipios, simplemente lo deja como una facultad del Estado mexicano y está pendiente en la Cámara de Diputados. Entonces, estamos armando un galimatías legislativo y sobre todo sin un sustento técnico, esa es mi gran preocupación. El ejército vestido de azul este, ocupando el lugar de las policías ...aún con su ley de seguridad interior ...no va a poder... ...no va a poder porque finalmente... ...este es un dato hablando en tu sección de peras y manzanas... ...que es muy claro... ...de cada 100 delitos Pamela... ...que existen en México... ...96 son del fuero común... ...solamente 4 o 5 son del fuero federal... ...y por lo tanto el ejército solamente podría... ...con ese 5 o 6% de la criminalidad... ...la criminalidad que daña a todos los mexicanos... ...todos los días es el robo en el transporte público, el robo a casa, habitación, y ahí es donde entran las policías. Esa es la reforma pendiente. Por muy eh, protegido que esté el ejército en el, su marco jurídico, el problema cotidiano seguirá. Sin una reforma de fondo a las policías, el ejército seguirá sin poder hacer nada.
0: La primera, esta modificación que pasó en el Senado y que nos decías está pendiente en la Cámara de Diputados, ¿a qué obedeció?
8: Mira, obedeció al mando único. El presidente de la República, en mayo de este mismo año, eh, mandó una iniciativa para desaparecer las policías municipales y crear 32 policías estatales. Esa demanda la trajo prácticamente Felipe Calderón todo su sexenio y el PRI se opuso rotundamente al mando único. Ahora que el PRI es gobierno, estuvo promoviendo a instancias del propio presidente una reforma constitucional para desaparecer las policías municipales bajo el argumento de que en 600 municipios es inexistente, es decir, hay 600 municipios del país que no tienen presidencia policía municipal, y cerca de 1.400, Pamela, son corporaciones de menos de 20 personas. Ay. Entonces, cuando el presidente de la República manda su iniciativa al Senado, todos los grupos parlamentarios la desechan y establecen ya no un eh, mando único, sino que establecen una reforma constitucional donde ahora un Estado puede tomar los poderes de la policía en un municipio o también, si un Estado no es capaz de mantener la seguridad, el propio secretario del ejecutivo, mediante una declaratoria, de acuerdo a ciertos parámetros, la propia federación puede tomar el control de la seguridad pública. Fue una manera, digamos, eh, diferente que tomaron los legisladores para quitar el mando a las policías locales y desde el Secretariado de ejecutivo, que va a ser un nuevo super Secretariado ejecutivo, tal como viene la constitución aprobada por el Senado, este, desde ahí se definió, se van a hacer cambios fundamentales en el modelo de policía va a ser de una policía de proximidad desde la Constitución, pero resulta, Pamela, que eso era lo que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, pero de último minuto, yo te diría una especie de albazo legislativo, de repente ahora la discusión se centra en la ley de seguridad interior, que son las Fuerzas Armadas, evidentemente, yo te diría con la aprobación política de el Poder Ejecutivo, y también de algunos legisladores. Pero entonces ahora ya la propia atención mediática abandonó el tema de seguridad pública y ahora todo el mundo está centrado, los propios legisladores, en la de seguridad interior. Por eso aquí la gran pregunta al Poder Legislativo. El martes pasado, eh, una serie de organizaciones no gubernamentales eh, y de personas firmamos un desplegado público donde le pedimos al Consejo Nacional de Seguridad Pública y sus integrantes, al propio Presidente de la República y al Congreso, que definan claramente sus prioridades, que definan qué es para ellos seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, y que integren estos tres procesos en una discusión abierta, técnica, con la mayoría de los actores. Estamos en un grave riesgo, yo te diría de que esta proliferación de leyes vuelva a trazar uh -huh. otra vez y los ciudadanos salgamos perdiendo de nuevo.
0: Como siempre. Ahora, ¿esta, esta reforma que está pendiente en materia de, de, de las policías, ¿es la necesaria, es lo suficiente?
7: No, porque
8: solamente se centra... Eh, aquí en el tema, Pamela, para nuestro auditorio también hay algo. El concepto de seguridad pública, Pamela... Hace 20 años se abandonó en toda América Latina. Se abandonó porque es un concepto que está más vinculado a la protección de la paz y el orden y deja de un lado los intereses de los ciudadanos. La seguridad pública se abandonó, insisto, por el concepto de seguridad ciudadana. El concepto de seguridad ciudadana es un concepto que sale a proteger los derechos de las personas por encima de las instituciones ese es el modelo que han seguido otros países en América Latina. Y entonces yo te diría que esa reforma que aprobó el Senado está atrasada porque el concepto ya no es seguridad pública. Segundo, las policías que vienen en camino, si es que los diputados aprueban esta reforma, sigue todavía un grave problema, que son eh, los salarios. En el país, el 60% de los policías ganan menos de 5 mil pesos mensuales. Entonces, esta debilidad institucional de las policías civiles ha sido también utilizada en el tema del programa que es que el ejército tome un papel más activo con bases jurídicas en la seguridad. Es decir, en el fondo también lo que está en, a discusión es el fracaso de los civiles en materia de seguridad y como han fracasado, entonces es necesario que salgan las Fuerzas Armadas a las calles, como hoy están, con nuevas reglas. Entonces, en el fondo también, a mí me gustaría dejar claro que este es un tema mucho más de fondo, que es inédito en México. Estamos ante dos esquemas, digamos, de quién va a brindar la seguridad a los mexicanos. Las Fuerzas Armadas, con autorización de una nueva ley de seguridad interior, o los civiles, con un marco, yo te diría, medio mal estructurado, pero finalmente vamos a tener un grupo de civiles vestidos de azul, policías, y un grupo de verdes que harán labores de policía. Esto es un muy complejo, es inédito, y presenta gran riesgo, de ahí que lo que estemos diciendo es, no va a pasar nada si se toma el tiempo necesario para discutir estos temas con mucha sanidad y sobre todo no con argumentos políticos, ni de intereses de grupos sino finalmente con información técnica y asesoría internacional. Estos procesos, Pamela, yo creo que deben ser discutidos abiertamente y públicamente porque son temas que afectan mucho a los mexicanos y además también la otra, otra razón. Realmente estamos gastando mucho dinero en seguridad pública, Ajá. casi más de 10 mil millones de dólares anuales.
0: Ahí sigue sí, se acortó la llamada. Ah, Sí,
8: te decía que el presupuesto que estamos gastando en seguridad pública anualmente... 10 es mil
0: millones de dólares.
8: En el equivalente, sí, más de 10 mil millones de dólares.
0: Increíble. Pues de verdad, eh, te agradecemos enormemente que, que nos des tanta claridad en este tema tan importante. Como dices, sin duda tiene que ser una discusión que tiene que llevarse su tiempo Hemos estado acostumbrados históricamente a que la seguridad sea materia más de interés político que, que real en la ciudadanía. ¿no? Cambian, se trata de cambiarles los nombres, se trata de cambiarles los uniformes, se trata de cambiarles los títulos, pero los resultados siguen siendo los mismos o incluso peores. ...así que es un tema que no hay que dejar de discutirlo... ...y quedamos pendientes para poderlo platicar nuevamente, ¿te parece?
8: Me parece, Pamela, y la verdad que qué bueno que a todo terreno tome este tema... ...porque en verdad es un tema que vale mucho la pena tener en la discusión pública... ...y sobre todo no dejar solamente a los legisladores o en este caso el Poder Ejecutivo... ...que discutan nuestro, nuestro futuro, porque en realidad este tema en, no debe de ser tratado con premura legislativa... Dado el interés, estamos hablando de la vida y del patrimonio, de la, de la integridad y de la libertad de todos nosotros. Entonces, gracias por la invitación a hablar con tu auditorio.
0: Muchísimas gracias. Excelente tarde y felices fiestas. Igualmente. Gracias. Dos del día con 45 minutos. Cambiando drásticamente de tema. Si buscan un gran regalo navideño, váyanse a Movistar. Compren un celular y al recargarle 200 pesos, les dan unos lentes de realidad virtual. ¿Y para qué les sirven? Para lo que quieran. Con los lentes de realidad virtual, le ponen el teléfono atrás y pueden viajar a donde quieran, a la Estación Espacial, a París, a un sinfín de museos en el mundo. De verdad, cuando les digo viajar, es casi literal, porque con tus lentes te paras, te mueves, caminas y hacia donde voltees es hacia donde te están llevando. Todo esto eligiendo una Navidad diferente, por supuesto, eligiendo Movistar. Gracias por sus llamadas. Gerardo Morán, del Estado de México, en la avenida Aquiles, Cerdán, casi esquina con puente de guerra en la delegación A, ah, en Azcapuzalco. Hay una coladera destapada, ya tiene más de dos meses. Fui víctima y me caí. Lo que me llama la atención es que aunque algunos peatones ya se han caído en esa coladera, ningún policía ha dado el reporte de eso. Hazlo tú. Ningún policía lo va a hacer hasta que el policía se caiga. Máximo Martínez, me da gusto escuchar que hay gente que se dedica a fomentar la lectura. México necesita de más lectores para dejar de ser ignorantes y que no nos suceda lo que vivimos actualmente. Yo tengo un libro que le ha dado el hábito de la lectura a 5.000 niños y jóvenes y varios de ellos ya han escrito sus propios textos. Oye, pues compártelo. Y a todas las personas que escribieron y nos pedían que eh, quieren ser parte del club de lectura de a todo terreno, es muy sencillo. El libro que estamos leyendo en esta ocasión, o sea, el libro de diciembre, se llama Materia Oscura de Blake Crouch. Es una novela eh, interesantísima, entretenida, que seguramente van a disfrutar muchísimo. ¿Qué hay que hacer para ser parte del de la lectura? Pues leer así de sencillo. Para el próximo año estaremos planeando muchísimas actividades, pero lo que es para nosotros importante saber quiénes sí si están interesados, si están leyendo para poderlos invitar. Entonces, quienes hayan, compren el libro y lo lean, que nos manden un mensaje texto, un mail, un Tweet, lo que sea, con un comentario Con su opinión sobre el libro, si Es un audio mejor, así lo compartimos en el programa Quienes manden su audio les regalaremos algunos libros Que aquí tenemos Y los agregamos a nuestra lista de club de lectores Y ya a partir del próximo año que tengamos actividades Seguramente con algunos autores Ya veremos qué nos inventamos Ya ven que para eso nos pintamos solos Entonces eh, los invitamos y así nos encontramos Y seguimos compartiendo este maravilloso mundo de las letras 12 con 47 Vamos a una pausa y volvemos.
2: La reflexión a todo terreno. Con Lucía Legorreta.
9: Querido público de a todo terreno. Hoy me gustaría platicar y contestar esta pregunta: ¿Qué te hace ser un líder? Al escuchar o leer sobre una mujer u hombre líder, las primeras imágenes que vienen a nuestra mente son las de personajes extraordinarios que han colaborado al bien de la humanidad. El punto es que no necesariamente el liderazgo es sinónimo de fama, fortuna y reconocimiento. Puede haber hombres y mujeres que incluso, sin tener los reflectores encima, son grandes líderes en su familia, trabajo o comunidad. Y de inicio, ¿quién es un líder? Es aquella persona que convence y arrastra, guía y dirige a las demás personas por algo especial que tiene. Después de consultar varios libros que hablan sobre liderazgo y que han estudiado a quienes han triunfado en diversos campos, es notoria la existencia de ciertas cualidades en estas personalidades hoy te platicaré de esas cualidades de todo líder en la primera de ellas, carácter es lo que establece quién eres en realidad puedes hablar mucho pero lo que determina tu persona es lo que haces un líder nunca se puede separar de sus actos y es congruente segunda, compromiso el compromiso en la vida de un líder está en enamorarse de lo que hace sin duda el grado de compromiso del líder son sus acciones Nada es tan fácil como decir palabras y nada más difícil que vivirlas día tras día. Comunicación. Dado que comunicarse es tomar algo complicado y hacerlo simple, un gran líder es aquel que sabe transmitir sus conocimientos e ideas con entusiasmo para que los demás los hagan suyos. Coraje. Saber escoger y renunciar. Asumir posiciones claras y por consiguiente amadas por algunos y mal vistas por otros. Generosidad. Colocar a los demás por delante. A un líder se le mide no por el número de personas que le sirven, sino por el número de personas a las que ayuda. No olvidemos que ninguna persona ha sido honrada por lo que recibió en su vida. El honor es el premio por lo que ha dado. Escuchar el oído de un líder suena con las voces de los demás. Pero aquí se trata de prestar atención, no de oír. Un líder se toma el tiempo de escuchar al otro como persona y capta lo que le quiere decir. Actitud positiva. Un líder elige tener una actitud positiva y no espera que alguien más lo motive. Es responsable, que implica terminar lo que empieza. Es lograr los objetivos, aunque muchas veces se requiera de esfuerzo mayor, del normal o del esperado. Autodisciplina. Líder es quien lleva una vida disciplinada. No hay duda, la primera y mejor victoria es la conquista de uno mismo. El servicio, dado que la forma en que tratamos a otros es el reflejo de lo que pensamos de nosotros mismos, el verdadero líder siempre sirve a los demás, los coloca por delante sin importarle su posición o título. Y la última cualidad que abarca todas las mencionadas, que es tener una misión. Un líder sabe que la tiene y enfoca su vida hacia ella. Hay un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta que es claro al respecto. Al nacer, tú lloraste y los demás sonrieron. Vive tu vida para que cuando mueras, tú sonrías y los demás lloren. Soy Lucía de presidenta de CEPIN Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer puedes encontrarme en www.lucialegorreta.com y en Facebook Lucía Legorreta muchísimas gracias
2: Pamela Cerdeira es a todo carrero síguenos en Twitter arroba Pam Cervera. regresamos Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Dos del día con 53 minutos. Andrés Costes, ¿cómo estás? Muy bien, Pam. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, Andrés.
7: Bueno, hoy les tengo unas noticias de unos que están viviendo muy bien, que es Facebook, uh -huh. y eh, novedades en Facebook Messenger, en este proceso de snapchatización, si podemos llamarle así, porque la semana pasada presentó nuevas máscaras, filtros y stickers que llegan a el a la cámara de messenger. Okay. ¿Cómo entramos a estas cámaras? ¿Sí ¿Pueden ustedes entretenerse ahora que están de vacaciones, los que están de vacaciones? Este, solo entran al chat al messenger uh -huh. y hay un circulito justo hasta abajo, el medio. Entran ahí y se abre su cámara Entonces ahí pueden hacerse su selfie Disfrazados de panda o de reno O poner stickers O diferentes diferentes Cosas para entretenerse En otra noticia de igual Del chat de, de Facebook Tenemos que hoy, bueno no hoy Sino esta semana Activó el videollamadas Grupales, podemos ver Hasta seis personas al mismo tiempo en estas videollamadas Pero pueden participar Desde tres hasta cincuenta personas Hoy está muy Aquí bien. les va Ajá. a consumir sus datos Así que lo mejor es conectarse a una red de Wi-Fi Ok eh, El uso es bastante simple eh, Solamente vamos a activar el chat grupal Con una cámara que está arriba a la derecha Y ahí vamos a ir agregando agregando los participantes eh, Facebook dice que lo lo agregó ahora Que ya están listas las fiestas de fin de año y de Navidad Entonces por si, por si estamos eh, distantes de, de alguien querido Podemos entrar a nuestro chat de Facebook. Por si
0: no nos faltaban más cosas como para desconectarnos de la realidad, muy bien. Y ya,
7: ya nos vi ahí conectados en la cena de Navidad, desconectados de los que están físicamente uh -huh. y conectados con los que están a distancia, pura ironía.
0: Gracias, ya vamos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más costes, alguna otra? Y,
7: y por último, recuerdan, hace varias semanas se dijo que Vine ya iba a morir, pero hoy en su blog oficial, Vine anunció que iba a desaparecer como una red social, pero va a quedar como una aplicación que se va a llamar Va en Cámara. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo mismo que hacía siempre, grabar loops de 6 segundos y compartirlos. Y ahora los van a poder compartir directamente en Twitter o los puedes grabar eh, y guardarlos en tu, en tu smartphone. Ok,
1: entonces,
0: se, se resisten a desaparecer entonces. Se
7: resisten a desaparecer. Y pues recordemos que una, un gran motivo de su desaparición es, pues eh, por ejemplo, GIFI, que podíamos hacer GIFs o grabar GIF, claro. que es la misma función de estos loops de seis segundos. Hay, varios, hay varias razones, pero eso es todo por esta semana, mi queridísima Pam.
0: Muchísimas gracias, Costes. ¿Tu Twitter?
7: Mi Twitter, arroba el Costes. Ahí nos seguimos leyendo. Que tengan genial jueves.
0: ¡Feliz Navidad, Costes! ¡Feliz Navidad! Un abrazo a todos. ¿Sabe qué le vamos a regalar a Andrés Costes? Unos lentes de realidad virtual. ¿Y saben cómo los vamos a conseguir? Nos vamos a ir a Movistar, vamos a comprar un teléfono celular para Ponchito, que el suyo sacan fotos muy feas, y luego le vamos a poner 200 pesos de tiempo aire para que podamos hacer unas transmisiones padrísimas desde el programa y nos regalan los lentes de realidad virtual y así eso se los damos a costes para que nos cuente hasta dónde, hasta qué lugares ha ido a explorar desde sus lentes de realidad virtual. Así ustedes pueden elegir una Navidad diferente eligiendo, por supuesto, Movistar. Muchísimas gracias Por sus comentarios Sobre el tema De seguridad pública Nos escriben aquí A través de Whatsapp Y dicen Habría que hacer una encuesta Para saber cuánto gana Un policía Un trabajador administrativo Es denigrante Y la problemática Es también los cambios De administración Ya que cada cambio Viene con sus distintos jefes Y si son, Y si solo son amigos Del amigo Y ayudantes fieles Y agachones Aunque no sepan Hacer ni un escrito Desafortunadamente Solo se enfocan En los programas Que según ellos Dan mayor numeralia Y por ello No saben de verdad qué es la prevención Solo tienen utopías De lo que no es real Bueno pues Muchísimas gracias por tus comentarios. Jacqueline Pedroso, muchísimas gracias. Vamos, nos vamos. Está bien, se quedaron en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Que tengan excelente jueves. Mañana les contamos en qué acabó lo del bache. Que, por cierto, sí lo taparon. Sí lo taparon, entre comillas.
2: Adiós. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.